0: ¿Por qué no comenzamos la semana hablando realmente de algunas proyecciones o más bien tendencia o más bien hacia dónde va el tema de los contenidos en el próximo 2020? ¿Qué es lo que podemos esperar de nuestras estrategias, de nuestros procesos creativos, de nuestros procesos de creación y de distribución de contenidos? Ustedes saben que, como siempre digo, un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Pero, ¿realmente qué es lo que va a pasar en el 2020? Uno, las marcas que todavía están atrás van a ponerse las pilas a crear. La calidad del contenido ha de subir. O sea, ya hablamos de newsletters muy, muy únicas y exclusivas donde se compartan un contenido que no está en ningún otro lado. Nosotros vamos a sacar una desde Convierte Más que la vamos a escribir José y yo. Es una newsletter privada directamente y estas newsletters suelen tener un, una tasa de apertura del 50%. O sea, imagínate qué interesante el modelo, ¿no? Hablamos también de que los contenidos tienen que provocar conversación y aquellos contenidos que no provoquen conversación simplemente ya no van a generar el mismo impacto que antes, ¿no? Eh, hablamos de que el contenido generado por los usuarios, eh, User Generated Content, que realmente no es algo nuevo, ni mucho menos, va a jugar un rol muy importante porque va asociado a otro fenómeno y de comportamiento que hemos estado viendo. El contenido casero, es decir, el contenido que se vea más humano, que se vea más cercano, con la producción mínima, ¿okay? es un contenido que funciona más. Por, por lo cual, o sea, las personas ya quieren más eh, cosas genuinas, y un testimonio o un contenido generado por otro con sus fotos y sus filtros, o sea, que se vea de consumidor a consumidor, pues por supuesto que va a funcionar mejor. Eh, también a nivel de contenido vamos a ver que ya no se va a estar tanto distribuyendo literalmente el contenido exactamente. En, por ejemplo, el mismo contenido en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, no, no, no. Cada plataforma va a tener sus formatos y ya los planes de contenido es espérate. Yo las frases es que nada más las publico en Twitter eh, y en Instagram, pero en LinkedIn ni de broma. En LinkedIn creamos debates, eh, subimos vídeos educativos, etcétera Entonces, claro. Y luego también sí que es verdad que yo creo que estamos apuntando hacia ver cómo nos, nosotros nuestro contenido se ata a algunas otras plataformas para hacer como ya de comunicación bidireccional. Te hablaba que tienen que provocar conversación, pero no conversación solo a través de comentarios. Quizás le podemos unir el tema de, de los chatbots, eh, el tema ya de, de hacer como más el tema de lives y cosas así, donde la comunicación realmente sea bidireccional, porque al fin y al cabo eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿no? Pero sobre todo hablamos mucho de vídeo. ¿Por qué hablamos de vídeo? Porque el vídeo ya juega un rol muy importante, las personas ya están muy acostumbradas y va a seguir pegando. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué muy pocos están hablando del audio? Cuando Spotify acaba de sacar una métrica que dice que en el 2019 cierran con mil, escúchame, mil podcasts dentro de su plataforma y que el consumo, o sea, de podcast aumentó un 50% solo en el 2019. O sea, ya el tema de audio no es algo como, bueno, si se está empezando a poner de moda. No, ya es una realidad para muchas personas. O sea, Tú estás consumiendo este contenido en audio y probablemente si lo vieras a través de un video de YouTube dices, no tengo tiempo de ver esto. Pero el audio, como te acompaña en otros momentos y lo tienes ya para el carro, en el carro, en el coche, no te vas a poner con a ver un video de YouTube. O sea, ya la gente es que no quiere ya o es vídeo o es audio, porque para el vídeo tengo mi momento y para el audio tengo el suyo. Con lo cual tenemos que, que apostar bastante por el tema de podcast. Recuérdense que nosotros tenemos en los cursos accionables, varios cursos entre ellos, cómo crear y lanzar un podcast y puedes comprar solamente ese curso si quieres. Así que si realmente te quieres como poner en esa onda, yo te lo recomiendo totalmente, porque nosotros estamos muy, muy contentos. Con la, la, este nuevo canal que hemos abierto y los resultados y el beneficio, y realmente cómo nos está ayudando a expandirnos, ¿no? O sea, eso sí que te lo, te lo digo tal cual. Lo bueno de todo este auge, de esta nueva, vamos a decir, de este nuevo eh, renacimiento, de esta nueva revolución del contenido, es que van a crearse nuevas posiciones. O algunas posiciones que estaban como más aparcadas o que la gente no le estaba dando la prioridad, hoy sí lo tienen, ¿no? Como por ejemplo, yo, eh, este año queremos apostar más por proveedores que empleados, en el 2020, pero, o sea, yo tengo claro que quiero una persona en Miami que me esté grabando todo el tiempo, que sepa edición básica y que me ayude a poder subir 20 piezas al día en redes sociales, o sea, yo estoy sumamente clara de que ese es el próximo paso, entonces, ya es una persona de que, oye, me ya la quiero en mi nómina, o sea, pero ya la quiero in-house, entonces, todos los creadores de vídeos, las personas creativas, los editores de vídeo, o sea, van a empezar a estar muy en auge, ¿te acuerdas como la época de los programadores que estaban muy en auge? Pues bueno, bueno, pues ahora todo el tema que tenga que ver con vídeo también. O sea que si a ti se te da bien, quiere desarrollar esa habilidad, es un buen momento para hacerlo porque cada vez más negocios y personas vamos a necesitar de, de este tipo de, de contenidos. ¿no? Para el tema de webinars, los webinars siguen funcionando, son encuentros en vivo o falsos en vivo que realmente educan a la persona. Lo único es que la calidad tiene que subir. O sea, nosotros tenemos webinars que funcionan sumamente bien y yo los voy a regrabar igualmente. Es que ya el mercado es más exigente y yo he evolucionado, entonces yo tengo que grabar nuevos webinars. Siempre pienso como en cada año renovar, pero creo que en el 2020 vamos a estar en un ritmo de, de renovar más frecuentemente porque eh, veo, me siento cómoda con cómo se va viendo todo, todo esto. ¿no? Pero sin duda... Cada vez veo más anunciantes y es, me hace muy feliz que invierten una gran parte de su presupuesto no solo para la venta, sino también para la promoción de contenidos que forman parte del Customer Journey, del proceso de venta. O sea, por supuesto que forman parte, pero son contenidos que realmente la gente antes no gastaba dinero en publicidad para promocionar un post orgánico. Lo dejaba como orgánico que naciera y muriera. Pues no, ahora cada vez se está designando más porque está comprobado, los números no mienten, que si una persona ya ha interactuado y se siente que tú le has aportado, ya se siente como que está en deuda contigo psicológicamente a nivel de, de todo, o sea, piénsalo, a nivel psicología del cerebro. Le, o sea, es como cuando te ponen el, el jar, el, el bote con, con algunos dinero y como tip que dice pon tu tip aquí, tú te sientes como que tú quieres dar tip. Lo mismo es cuando a ti alguien te está aportando algo, te ha ayudado a solucionar problemas de forma gratis, tú quieres pagarle para que te siga ayudando. O sea, es una cosa tal cual así. Entonces, hay muchas más cosas que van a pasar a nivel de marketing, pero yo quería hablar de la parte de contenido porque yo creo que es uno de los pilares más importantes y es donde yo creo que menos esfuerzo. O sea, yo veo un montón de gente hablando, vamos a vender en internet, vamos a hacer un montón de cosas, eh, hay que ponerse las pilas, pero nadie habla que realmente... El denominador común de todas esas estrategias sólidas son los contenidos. O sea, para catalogar e-commerce, la mega estrategia ha sido un email, ha sido un texto persuasivo, fue un vídeo O sea, es la base del contenido. Entonces, yo creo que es un año donde como que vamos a reivindicar el tema del contenido, el concepto del content marketing, el inbound marketing. O sea, todo eso es otra vez lo vamos a volver a acuñar ¿vale? y a potenciar porque realmente es importante. Y si te pones a fijar, Cualquier buena estrategia, cualquier buena oferta necesita contenido porque ¿qué hacemos con teniendo el mejor producto, el mejor servicio, si no tenemos una forma de promocionarlo y comunicarlo para que otras personas estén interesadas? Así que bueno, aquí os dejo con, con algunas de estas cosas. ¿Y cuál es el próximo paso, Vilma? El próximo paso es ponerte las pilas, entendiendo que vídeo y audio van a jugar un rol muy importante y que el público es cada vez más exigente.